0: O Dragão, o Leão e a Águia. O mundo dos seres humanos, em sua íntima complexidade ditada pela tal razão e pela consequente emoção, é percebido por sua capacidade de experiência e permissão. Permite-se ver, em grande parte, aquilo que se quer acreditar, mesmo que essa crença o force a percorrer caminhos opostos à sua essência. Aqui, quando falo da crença, gesto a possibilidade de não ser o mesmo conceito de fé, mas a ideia de uma cadeia de coisas a acreditar e nada muito além disso. Até porque deixarei explicitado que não tenho a intenção de questionar a fé por acreditar que ela, quando orquestra dos sentidos enquanto emoções processadas, fazem parte da construção do indivíduo e de suas aspirações a pertencimento preenchimento, espiritualidade e intimidade com sua observação direta e pessoal ao divino. Mas é a partir da crença pouco infundada e maiormente relacionada com aquilo que se deseja, como algo confortável para experimentar, que podemos observar a negligência do indivíduo sobre os mistérios que porta. A espiritualidade honesta e íntima versus espiritualismo randômico e oportunista dá um show de argumentos para podermos flexionar e reflexionar nossos pensamentos. Enquanto a primeira, digo espiritualidade, é algo particular, construído a partir das emoções processadas, da observação sem negligência e do cuidado de manter a hemorracionalidade a postos, o espiritualismo se vende de maneira barata, hipócrita, normalmente pesada, quase sempre inalcançável, como as propostas populares de iluminação, como se fosse possível tornar luz num ambiente tão ambíguo como o nosso. O preço que pagamos por cair nos contos do espiritualismo é viver a sombra de autocríticas em excesso e do perverso julgo iminente da insatisfação e total desconexão com o nosso espírito. A ostentação da iluminação como cura das nossas enfermidades eternas e internas deu a nós o placebo, que sequer mediocremente não nos libertou do sofrimento eterno mas cultivou nossas dores e nos embriagou de falsos motivos e amores para continuar quietos, solúveis, práticos e úteis. Se o indivíduo está para si mesmo como está para Deus, estaria também para si como está para o diabo. Assim, o homem caminharia de mãos dadas com três forças que proeminentemente os levariam à sua própria salvação ou ao detrimento de sua própria construção do eu. O homem, então, seguindo essa teoria que lhe apresento, estaria para si, para Deus e para o diabo. Ou seja, estaria para o eu, então mente, para Deus logo para a alma e para o diabo, o espírito. O eu seria um dragão, Deus viria como um leão e o diabo como um águia. Peço gentilmente que desfaça de seu rápido conceito sobre esses animais e não os convertam no diabo de Dante Alighieri, no Deus da igreja e nem no leão da tribo de Judá. Apenas observe por um instante o que eu quero lhe apresentar. Se o eu é um dragão, inculca pensar que seria dos três animais o mais forte, o mais difícil de domar e o mais antigo de todos os outros. Assim, o eu, dragão, teria criado Deus e também o diabo, pois antecede os dois e é então a mente, criadora de Deus e do diabo, não o teu Deus e nem o teu diabo particular, mas de todos os indivíduos que notam a dualidade cósmica e as personificam como os tais. Mas esses ditos animais não são inimigos entre si, ao menos não naturalmente. Se forçados a agirem de modo contrário à sua natureza, se houver uma tentativa de domesticá-los, seria então possível ver Deus em fúria, o eu como escravo e o diabo como rei. Se não forem contemplados, o dragão reina, incinera o leão e engole a águia, porque o céu é só dele e somente ele pode ali voar. Então, a ordem de todas as coisas, seguindo essa ideia, seria contemplá-los. Eis a máxima da descoberta sobre si mesmo e sobre o mundo que se pode observar ao seu redor. O dragão deve ser humilde e sábio, pois precisa coexistir em pleno voo ao lado da águia, enquanto que o leão deve observá-los do chão. O chão, a terra, aqui são representados como o mundo real, o tangível, o material. Trazer Deus para o mundo material seria somar todas as emoções processadas e convertidas em sentimentos com todas as emoções ainda não visitadas, e o resultado disso ser nossa moral. Pois aquilo que conhecemos nos tempera ao que ainda é desconhecido, pode nos tornar melindrosos ao próximo conhecimento, ou até mais dispostos, mas maiormente prudentes. O indivíduo precisa elevar o eu e trazer Deus ao tangível. Sua compreensão do divino pode ser tangível. O Deus abstrato é o leão morto. O Deus concreto são ações justas. O dragão soberbo mataria Deus e o diabo. Consequentemente, mataria a alma e o espírito, pois a primeira é o corpo do divino e o segundo roupagem. O relacionamento natural com o que nos é imanente e proveitoso é contemplar o eu voando ao lado do diabo, meu espírito, que também é roupa do meu Deus, que está em terra, nas minhas ações justas e concretas, e então o meu eu e o meu espírito estariam nos mundos abstratos da minha consciência e inconsciência. Poderia, assim, o homem tocar Deus, pois ele seria suas próprias atitudes, e quando justas, Deus seria misericordioso, justo e digno de louvor. Quando o dragão consome Deus e rasga as vestes da alma, matando o diabo espírito, sobra apenas o pobre homem, sem consciência de si mesmo, vivendo sonhos alheios e procurando Deus nas alturas, quando ele deveria então estar na savana da nossa razão, inclusive árida, mas ainda fértil. O homem completo é dragão, é leão e águia, mente, alma e espírito. Não somente um, não apenas dois e nem quando nenhum dos três.